0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo, software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Lo que hemos ido viendo en las anteriores entregas ha sido revisar los costes por grandes capítulos de una manera individualizada. Ahora, todos esos costes debemos integrarlos en un solo documento, que es el presupuesto de costes, en el que por fin podemos ver todos ellos de una manera integrada y eh, con el objeto de poder saber lo que nos interesa, que es. ¿Cuánto cuesta una promoción? En ese aspecto, pues mm, debemos eh, seguir viendo estos eh, costes por grandes capítulos. Debemos eh, ver el solar, la obra, eh, los gastos eh, de honorarios de facultativos, los gastos legales de constitución del préstamo, licencia, etcétera, etcétera. Nuestros gastos generales, los gastos de comercialización y los gastos financieros. Porque no solamente se trata de saber cuánto cuesta la cosa, sino de alguna manera poder eh, compararla con otras para saber si estamos eh, bueno, dentro de algo razonable o hay algún tema que se nos escape. Hay unos costes que vamos a decir que son directos. El precio de adquisición del solar, bien sea como coste fijo, <coughs> Bien sea como eh, coste de repercusión por metro cuadrado, pues es una cantidad. De esos costes principales se derivan otros, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales o de actos jurídicos documentados, eh, la plusvalía, si la hubiera, eh, los gastos eh, de notaría y de registro de la propiedad y luego otros gastos iniciales que nos pudieran, eh, que pudieran estar relacionados con la compra del solar o el inicio de la promoción tal como hablamos antes. Estamos hablando de un presupuesto de costes y ya lo repetiré por enésima vez, el IVA no es un coste, por lo tanto en un presupuesto de costes no debemos tener el IVA. El IVA lo consideraremos a posteriori, pero realmente no entra como coste, puesto que al final lo vamos a recuperar. Estoy hablando de una promoción en venta, eh, si, si se tratara de una promoción de alquiler de vivienda, sí que sería un coste, pero esto ahora mismo no, no entramos en ello. Entonces, pues igualmente tendríamos los costes de construcción, como hemos sumado antes, en fin, todos y cada uno de estos eh, costes eh, eh, agrupados. Nos interesa no solamente conocer eh, el total, mm, sino también, el porcentaje de ese total sobre el total de costes o el total de ventas, porque eso también, de alguna manera, nos va a dar idea de si eh, este presupuesto es correcto. El objetivo del, cost, del presupuesto de costes no es solamente saber cuánto cuesta, que es importante, sino saber si esos costes son coherentes. Si yo me encuentro con un, un presupuesto en el que el valor del solar es el 80%, el de la obra el 5% y el de los gastos financieros el 15%, es obvio que me estoy equivocando en algún sitio. Eh, entonces, nos interesa a efectos de controlar posibles eh, los, los riesgos inherentes a la promoción, pero además algunos que pudieran estar eh, escondidos dentro de los números, eh, pues eh, conocer en porcentaje cómo va cómo va esa cosa. Ya he comentado que como una regla así muy, muy general, eh, no absolutamente exacta, pero fácil de recordar, es que el solar y la obra suponen alrededor del 80% del coste total. Y cuando digo el 80, pues puede ser el 78 o el 84. Lo cual lo que quiere decir también es que los costes que no son ni comprar la, el solar ni hacer la obra suponen del orden del 20%, que son muy importantes y que no se nos deben olvidar. Hay veces que a uno se le, se le olvida que hay gastos de comercialización y cosas de estas. Entonces, eh, si vamos agrupando, ya digo, esos costes, eh, podemos obtener eh, costes de grandes capítulos. Estamos eh, en la tesitura eh, de eh, decidir si vamos a cometer la promoción o no. Lógicamente, si ya estuviéramos viendo la obra en marcha pues si tendríamos eh, menos, menos incertidumbres o si ya se hubiera terminado y estuviéramos revisando lo que pasó, pues eh, en fin, la cosa sería distinta. Pero donde realmente un presupuesto nos resulta importante es antes de tomar las decisiones. Entonces, eh, este presupuesto nos tiene que ayudar efectivamente a tomar esa decisión. Habremos partido de ciertos parámetros que conocemos precio del solar que pide que piden por el solar, el coste estimado de obra, los costes estimados de honorarios de arquitectos, otros correlacionados que, que de los que no sabremos mucho en, esto, en este momento en el que estamos pensando si vamos a comprar el solar, que aún no lo hemos comprado, y otros que van digamos relacionados matemáticamente. Eh, eh, en la constitución del préstamo hipotecario, pues... Eh, una vez decidido qué, presta, qué importe estimado de ese préstamo va a ser, los costes de notaría o el impuesto de acto jurídico argumental provienen pues de unas tablas. No hay, eso no hay que pensarlo. Eh, el seguro decenal, que estará compuesto de la póliza y de, y de los honorarios de la Oficina de Control Técnico, podremos hacer una estimación teniendo en cuenta estos dos, estas dos eh, hitos donde, donde se produce el coste. Bien, digamos que introducimos los datos en nuestra hoja de cálculo, en nuestro software, en donde sea. Hasta ese punto no lo vamos a creer todo. Pero una vez que tengamos formado el presupuesto y veamos la totalidad de todos los costes, ahí no nos debemos de creer nada. Tenemos que revisar críticamente todos esos costes. ¿Qué sé yo? Si en una promoción eh, los gastos generales de la promoción son 300.000 euros, pues tendremos que pensar si eso es coherente o es mucho o es poco y entonces ir eh, refinando el cálculo en estos momentos en los que no sabemos gran cosa. Por otra parte, eh, bueno, habrá que hacer una estimación de los gastos financieros en un momento en el que aún no hemos entrado a detallar la tesorería, pero bueno, pues tendremos que, que hacer alguna estimación de tipo más o menos general y siempre desde el punto de vista eh, conservador. O sea, ahora más vale que nos pasemos de costes, sin exagerar, de costes previstos y que luego según vayamos afinando lo que vayamos haciendo es reducirlos que no al revés porque si con estos digamos costes sobredimensionados ligeramente eh, aquello, esta promoción funciona, nos produce la, la rentabilidad necesaria pues si luego lo mejoramos, mejor para nosotros. Si empeora, pues tendremos un problema ya en, según vayamos avanzando. Este presupuesto de costes lo tenemos que revisar varias veces, porque básicamente iremos teniendo más eh, información. Para poder comprar el solar, yo necesitaré un leve anteproyecto de de cómo va a ser ese, ese edificio para poder establecer metros cuadrados en total, para poder, en fin, determinar ciertas cosas, etcétera. Por tanto, mmm, debemos revisar el, el presupuesto varias veces. Cuando hayamos ya decidido, incluso, comprado el solar y hagamos un proyecto básico, las superficies de metros cuadrados construidos sobre resante, bajo resante, terrazas, etcétera, habrán variado habrá empezado a intervenir seriamente el arquitecto y habrá eh, pues hecho las cosas que tiene que hacer. Cuando más adelante ya tengamos la licencia o estemos a punto de conseguir la licencia de obras y estemos negociando el coste de construcción, ya tendremos unos presupuestos más detallados y entonces el capítulo de construcción habrá que modificarlo y tendremos unos costes estimados más, más detallados. Y cuando ya hayamos comenzado la obra o estemos a punto y decidamos fijar definitivamente precios de venta, que puede ser algo que ocurra dentro de 15 meses desde ahora mismo, pues ya tendremos una idea más clara de cómo está el mercado en ese momento y adaptaremos nuestros precios. Por lo tanto, este presupuesto eh, se, se refina varias veces. Por supuesto, en todos estos caminos pues conoceremos más en detalle los costes del control de calidad, porque ya tendremos una oferta, de la OCT, eh, la habremos negociado y ya nos habrán dado una indicación de cuál es el tipo del Euribor más un diferencial que nos va a dar el banco y la cantidad. En, fin, en, en estos pasos iremos refinando el campo. Y, por, por supuesto, cuando empiece la obra tendremos que ir contrastando nuestra impresión última, que será la de, más o menos, eh, cuando, cuando vayamos a empezar la obra, con lo que va ocurriendo la realidad ir viendo, ir preveyendo posibles desviaciones. Bueno, con todos los costes, pues su suma total es el total del coste de la promoción. ¿Y esta promoción es buena o es mala? Pues todavía no lo sabemos porque tenemos que compararla, eh, contrastar esos costes con los ingresos esperados por ventas. Entonces tendremos que hacer un apartado más que es eh, lo que vamos a, a cómo vamos a vender. Lógicamente seguimos hablando de metros cuadrados en total con lo cual no podemos hablar de lo que va a costar el tercero de izquierda ahora que aún no me compro el solar pero sí puedo saber por cómo está el mercado en este momento pues que eh, se vende a 2.300 euros por metro cuadrado sobre resalte. Bueno, pues multiplicando todo eso por, eh, por las viviendas, por los locales, por el garaje, por el tercero, pues obtendremos un total de ventas. Y entonces ya sí que podemos saber algo muy importante, que es si ganamos o perdemos. <coughs> si las ventas son superiores a los costes, ganamos. Si son inferiores, pues perdemos, con lo cual pues no, no tiene sentido. Si eso ocurriera, deberíamos de replantearnos eh, el entorno de la promoción tendríamos que ir a renegociar el, el precio del solar, tendríamos que ir a repensar los honorarios que vamos a dar a los arquitectos, nuestros gastos generales, los costes de obra, en cuanto a que a lo mejor tenemos que hacer, eh, hacerla de algo menos de calidad, en fin, mm, revisar el asunto. Pero no nos basta con ganar, realmente nos estamos metiendo en una operación a tres o cuatro años si yo no gano suficientemente, pues es un riesgo tan inmenso, porque claro estamos hablando como mínimo de, de millones o de decenas de millones de euros Por lo tanto, nuestro riesgo es muy alto y tenemos que obtener una recompensa suficiente. No se trata de ganar el ciento por uno, ni muchísimo menos. Pero bueno, hay unos unos ratios más o menos eh, asumidos. Entonces nosotros tenemos que no solamente restar de las ventas los costes para obtener el beneficio, sino también ir buscando esos ratios que son un consenso en el sector. Por ejemplo, si al total de ventas le restamos todos los costes de explotación, pues ahí tendremos el margen bruto de explotación y por supuesto también lo tendremos en porcentaje, ese es el evita <coughs> Si le quitamos los beneficios antes de intereses e impuestos, pues tendremos... Eh, perdón, si le quitamos los gastos de comercialización tendremos el beneficio antes de esos impuestos que también es otro ratio si a eso le quitamos los gastos financieros tendremos el beneficio antes de impuestos que es otro ratio y si ese, ese beneficio antes de impuestos en lugar de dividirlo por el coste lo dividimos por, el venta, por la venta nos da el margen de ventas todos estos ratios, que son porcentajes eh, los podemos mm, comparar con lo que pretenda nuestra empresa y con lo habitual del sector. Por ejemplo, hay un consenso más o menos establecido que un margen de ventas, es decir, beneficios dividido por el total de ventas inferior al 15%, pues no no es muy interesante, salvo que tal vez estamos hablando de viviendas de protección pública que siempre van muy ajustadas de precio. Pero ya no solo se trata del del consenso del mercado, que podemos hacerle caso o no, sino que el Consejo de Administración de nuestra empresa dice a mí, si no hay un margen de ventas superior al 20%, yo ni entro en esta promoción. Y yo, recordad que sigo siendo un empleado, aunque a lo mejor soy el dueño, y tengo que presentar este proyecto ante el Consejo de Administración y defenderlo, y presentarlo ante el banco, porque le voy a pedir... Una financiación muy importante. Entonces, si yo voy a un proyecto también con el. Y lo presento al banco y digo, hombre, voy a, una, a ganar un 3% después de cuatro años de sufrimiento y de pelea, pues me van a decir que no lo tengo bien planteado. Entonces, ese es el objeto, y una vez obtenidos estos eh, márgenes, que son porcentajes, el margen bruto, el beneficio antes de intereses e impuestos, el beneficio antes de, de impuestos. <coughs> que nos permita el margen de ventas, que nos permita poder comparar. Nosotros tenemos que poder ir diciendo por ahí si esta promoción es buena o es mala. ¿Es buena o es mala en relación a, a qué? Pues a lo habitual. Hasta ahora no hemos introducido la variable tiempo. Eso lo introduciremos un poco más adelante. Y cuando tengamos introducida la variable tiempo, entonces ya podemos hablar de ratios dinámicos de rentabilidad el tí, el van. pero ahora de momento nos estamos <coughs> manteniendo los ratios estáticos. Esos ratios estáticos son importantes porque digamos que son una primera puerta. <coughs> si yo hago una promoción en la que tengo un margen del 12%, a lo mejor no me interesa ni, ni seguir pensándolo. Si tengo una promoción con un margen de ventas del 18%, entonces tendré que ya pensar que más o menos esto está bien y poner todos los costes en el tiempo y todos los ingresos a fin de saber lo siguiente. Ya en este punto sabría una cosa muy importante, que voy a ganar y cuánto. Pero me faltan dos cosas mucho más igual de importante, qué tengo que poner para ganarlo, que es los fondos, los fondos eh, el reparto entre fondos propios y recursos ajenos, y qué tan buena es esta promoción, esta operación económica, promoción inmobiliaria frente a otras alternativas, que eso me lo van a decir, pero aún no hemos llegado. Lo normal en un estudio de una promoción en cuanto al presupuesto, pues es que a la primera no acertemos. Hacemos un presupuesto y nos sale que no sale bien, eso nos da también alternativas y estrategias de negociación. Si resulta que en este en esta operación a mí me han ofrecido un solar a dos millones y yo gano un 12, pues tendré que ver qué pasa si hago una contraoferta de 1.700.000, porque entonces a lo mejor gano un 16 Y si es de 1.800.000, pues será un con 15,7.000. Bueno, me está dando alternativas de negociación. Yo, obviamente, en fin, eh, cuando te ofrecen un solar, no es muy normal, salvo que sea una empresa oficial o fin, un banco, bueno ni siquiera ellos, que aceptemos el, pre el primer precio, claro. ¿A qué contraofertar? Bueno, pues este presupuesto, eh, en cuanto que obtiene estos ratios, pues nos ofrece alternativas de negociación y hasta dónde podemos llegar. Claro, me ofrecen un solar a 2 millones y yo digo que doy medio, pues claro que voy a ganar mucho, pero el propietario me dirá que me vaya a la calle. Si ofrezco un millón novecientos en lugar de dos millones, pues el propietario estará feliz, pero a lo mejor no gano bastante. Entonces tengo que ser capaz de obtener eh, estrategias para, para continuar la operación si considero que la debo continuar porque a lo mejor resulta que no me interesa bien eh, estos márgenes estáticos ya digo que no dependen del tiempo y son relativamente rápidos de, de conseguir eh, con lo cual de cálculo más o menos sencillo con lo cual nos bueno, da una primera eh, no, nos, nos dice si podemos seguir o no pero el objetivo final de este presupuesto de costes, de estructura de ventas y por lo tanto de beneficios y ratios de beneficios, también es saber dónde puede haber unos posibles riesgos que no se vean numéricamente a, la, a, a primera vista. Entonces, por eso nos interesa ver el reparto porcentual de costes entre los, siguientes, entre los, los grandes apartados. Ya digo una primera... Una primera idea es que coste más obras el 80%, pero ¿qué digo yo? Si los gastos financieros son el 8% y los gastos generales el 2%, tendré que pensar que a lo mejor me estoy saliendo un poquito de lo normal, que los gastos financieros hoy pues deben ser algo menores, <coughs> y que a lo mejor el, la hipoteca no la estoy negociando bien en cuanto a, a, tipos, a tipos de interés o si me salen unos honorarios muy grandes, pues a lo mejor estoy sobredimensionando ese, ese capítulo. Y eso me da una idea también de cómo de normal es esta promoción en relación con, con otras que se trata, ya digo, de, de hacer esa comparación. Y luego, por otro lado, hay otros riesgos, eso ya lo veremos muchísimo más adelante, pero hay unos otros riesgos más intangibles, pero que numéricamente podemos llegar a ello. Al final nosotros vamos a vender viviendas locales, garajes, trasteros, que nos van a costar unitariamente algo y lo vamos a vender en otro algo. Entonces tenemos que saber cuál es el margen que tenemos de cada, de cada porcentaje, de cada cosa. Por ejemplo, eh, suponiendo que mantengamos nuestro beneficio, 900.000 euros por decir, si las viviendas las estamos vendiendo, porque así nos dice el mercado, o por lo que sea, con un margen de ventas muy pequeño, pero en cambio los locales lo estamos vendiendo con un margen muy grande, aunque nos siga dando el mismo beneficio, ahí tenemos un riesgo inherente, porque los locales suelen ser menos que las viviendas. Entonces, estamos haciendo de depender la viabilidad de nuestra promoción de que vendamos los locales bien o mal. Eso es un riesgo que numéricamente no se ve, en la TIR no se va a ver, o se va a ver poco, pero que nosotros lo tenemos que tener claro. Si estuviéramos haciendo viviendas de protección pública con locales comerciales, pues probablemente esto sería ya un riesgo asumido, pero si estamos haciendo viviendas de venta libre, pues es posible que tengamos que refinar los costes unitarios de las viviendas o los precios finales de venta, porque eh, arriesgarse a que esta promoción me salga bien porque venda bien los locales cuando es posible que no los pueda vender o, o que los venda un año y medio después, pues es un riesgo, que no se cuantifica fácilmente, pero también tenemos que hacer esta, esta comparación. Y entonces, con, con estos presupuestos ya revisados, viendo su reparto porcentual para comprobar que esté la cosa más o menos coherente y comprobando también cuál es el margen de, de beneficio de cada una de esas unidades, siempre hablando en valor medio, de esas unidades, de vivienda locales, garajes y trasteros, ya podemos tener una idea suficientemente clara de la bondad o no de la operación. <coughs> si no es buena y no conseguimos eh, reconducir la negociación de la compra del solar, pues hasta aquí hemos llegado. Adiós, buenos días, vamos a, a estudiar otra cosa. Si es buena y si es pues, normal, vale, entonces tendremos que entrar en una segunda fase del análisis de costes, que es introducir la variable tiempo para obtener una tesorería, ver cómo vamos a ir disponiendo, o sea, teniendo los gastos y disponiendo de los suficientes ingresos para poder cubrirlos y al final, al final del todo obtener una rentabilidad eh, dinámica y por otra parte, sabiendo las necesidades que vamos a tener de tesorería, podremos definir un conjunto de fondos propios y recursos ajenos y podremos también calcular otros ratios de rentabilidad que aunque sean estáticos dependan de la inversión. Porque hasta ahora nosotros hemos dicho que esta es una operación de eh, 5.200.000 en coste y 5.800.000 en venta con un beneficio antes de impuestos, de lo que sea, 800 y pico mil, lo que, lo que sea. Pero eh, Aún no hemos dicho cuánto vamos a poner nosotros, porque una parte de esos costes vendrán por hipoteca y otros por fondos propios, con lo cual no podemos todavía llegar a decir cuál va a ser el ROE, por ejemplo, que es un dato importante. Eso más adelante, en las próximas clases. Y finalmente nos queda un último coste que deliberadamente hemos ido dejando para el final. Si en nuestro estudio de viabilidad, los ingresos previstos por ventas superan a los costes, es decir, que tenemos beneficios, pues esos beneficios tributan por el impuesto de sociedades y por lo tanto la cantidad que quedaría para repartir como mmm, dividendos a los eh, accionistas una vez que se hubiera terminado la operación sería el beneficiante de impuestos menos el impuesto de sociedades. Y esto se devengaría en el siguiente eh, ejercicio económico. Si acabamos en septiembre del 2023, pues ese impuesto se paga en marzo-abril del 2024. No lo utilizamos normalmente para el caso de, de ver los ratios de rentabilidad, porque el impuesto de sociedades Aparte de que haya unos tipos reglados, 25%, 15% para eh, empresas de nueva creación, 0% para Socimis, en fin, diversos tipos. Depende de la situación eh, de la empresa y no solamente de la situación de la promoción. El impuesto de sociedades se calcula global cada año, globalmente, sobre los resultados de la empresa del ejercicio anterior. Puede ser que tuviera eh, pérdidas acumuladas. Eh, puede ser que tenga um, otros beneficios de, de otras actividades, etc. Entonces, en el estudio de la Biblia, lo que digamos contamos es el beneficio antes de impuestos y el hecho de que todo ese beneficio antes de impuestos no se va a entregar a los, a los socios. En el caso máximo, digamos, habría que descontar el 25% y entonces quedaría un beneficio neto que sería lo que se repartiría.